0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous Elles seraient 4, on pourrait penser aux quatre filles du Dr March Elles seraient deux, on pourrait les croire nées sous le signe du Gémeaux Mais en fait, elles sont trois. Trois sœurs assistantes maternelles qui ont décidé d'ouvrir une mame. Et comme vous allez le voir, ce sont vraiment trois drôles de dames qui se nomment
1: Amélie, Adeline, Anaïs.
0: Bonjour mesdames, bienvenue dans le podcast. Tout d'abord, vous êtes toutes les trois mamans, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Et vous avez chacune
2: On a chacune deux enfants et euh, Anaïs, elle en a un.
0: Très bien. Et pendant que ces enfants étaient petits, ils faisaient partie des enfants que vous gardiez dans votre structure
2: C'est ça, ouais, Ils étaient avec nous à la maman.
0: Et avant d'être assistante maternelle, vous avez exercé un autre métier. C'est quoi votre parcours professionnel, Anaïs
3: Moi, j'ai toujours exercé en tant que, pas assistante maternelle, mais toujours auprès d'enfants. J'ai travaillé dans les, auprès des crèches, etc. Donc... Ça a toujours été mon métier de base. Et toi Moi,
2: euh, j'ai travaillé en centre
3: de loisirs et,
1: euh, et ensuite, euh, j'ai intégré la MAM.
0: D'accord. Et Amélie
1: Alors moi, pas du tout. <rire> pas du tout <rire> Non. En fait, moi, à la base, j'ai un DUT carrière juridique. Une fois que j'ai eu ce DUT, j'ai été recrutée en tant qu'agent de recouvrement. Mais c'est jamais un métier qui m'a trop plu. En 2012, quand j'ai eu, euh, eu ma première fille, il y a eu un plan économique avec euh, des parts volontaires. Du coup, j'ai profité de ça. Ils m'ont payé euh, la formation CAP Petite Enfance. Et ensuite, euh, du coup, ça a permis d'enchaîner de, sur la maman.
0: Vous êtes assistante maternelle depuis quand, alors, du coup, toutes les trois toi, depuis 2012, d'après ce que j'ai compris
1: euh, 2015, 2015 J'étais été en 2015.
0: Agrée en 2015, et Adeline
2: Pareil, moi, euh, en 2015 aussi.
0: Et Anaïs Moi, j'ai
2: été
3: agré en 2013.
0: D'après ce que j'ai compris, vous êtes trois sœurs, vous avez créé une mame. Euh, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, ça s'est passé comment La prise de décision, le lieu
1: On est allé au salon du bébé.
3: Parce qu'Amélie était enceinte. Au départ, en fait, on voulait partir sur euh, créer une micro-crèche. Mais du coup, euh, les diplômes, euh, on ne les avait pas. Enfin, il fallait au moins une infirmière et des auxiliaires euh, péricultrices. Euh, chose que, du coup, on n'avait pas. Et en fait, on, a, on est tombé sur un stand où les mains commençaient à se créer. Du coup, on a aimé le concept. On est parti sur ça. Donc, on a cherché après une maison. Nos parents ont acheté ils nous la Lalou. Après, on a été parti sur euh, deux ans de travaux. Le temps de construire le dossier, euh, d'avoir toutes les autorisations, etc. Et voilà, maintenant, ça fait depuis 2015 qu'on est ouverte.
0: D'accord. D'après ce que j'ai compris, oui, c'est quand même un travail et un parcours, je ne vais pas dire du combattant, mais quand même un petit peu. Il faut s'armer
1: ouais.
3: de patience. Ouais, ça.
1: <rire> et encore, je pense que nous, ça s'est fait relativement vite quand ouais. même. Il y a des mames qui mettent encore plus longtemps à ouvrir mais euh, nous, à partir du moment où le dossier a été déposé en mairie, parce qu'il faut d'abord déposer le dossier en mairie, avoir l'autorisation de la mairie pour ouvrir la MAM dans la ville. Une fois que la mairie a donné son autorisation, après, ça part en PMI où là, c'est les agréments et euh, l'autorisation d'ouvrir la MAM parce qu'il faut que le local corresponde, ben, corresponde aux normes de, la, de pour, accueillir pour, accueillir pour accueillir des enfants. Nous, à partir du moment où on a déposé le dossier en mairie, je pense qu'on l'avait déposé euh, janvier, février ouais. et on a ouvert en septembre. C'est parce qu'on a décalé avec les travaux qui ont retardé. Mais euh, je pense que si on
3: n'avait pas eu autant de travaux, on aurait ouvert bien avant.
0: Puis la grande chance quand même d'avoir des parents qui, ouais. ça. qui vous permettent d'avoir un, un lieu où exercer votre métier. Ouais. Parce que là aussi, ouais. c'est un autre écueil de quand on ouvre une mame, c'est ouais. trouver le, le local qui convient.
3: C'est ça. Et puis avoir les fronts aussi pour oui, euh, bah oui, tout acheter, le matériel, euh, la création, etc. On n'a pas forcément l'aide appropriée euh, quand on commence.
0: Toi, tu étais assistante maternelle avant, en fait. Tu oui. travaillais en dehors de la même déjà comme assistante maternelle. Oui,
3: oui, j'ai eu, eu un contrat pour débuter. J'étais encore chez mes parents à l'époque qui m'ont dit, d'accord, tu peux agréer euh, un enfant pour commencer. La première, euh, elle s'appelait Noël. J'ai toujours des contacts avec. Voilà.
0: Et donc Anaïs, tu vois la différence toi, entre travailler toute seule ou travailler avec tes sœurs, c'est oui. mieux ou... Oui,
3: après moi j'aime pas être toute seule, donc euh, personnellement oui, je préfère travailler en équipe. Si par exemple on a un souci avec un enfant ou ça arrive qu'on est aussi un peu fatigué, euh, la collègue elle peut prendre le relève et, euh, et voilà.
0: Et donc votre semaine, ça s'organise comment alors, qui prend la parole Adeline, peut-être
2: <rire> Alors, la semaine, on a un roulement parce qu'en fait, on est ouvert de 7h30 jusqu'à 18h. On a une qui fait ouverture à 7h30, la deuxième qui arrive. Donc, il y a deux qui sont du matin et deux qui sont d'après-midi. Du coup, on fait un roulement comme ça, de 7h30 à 9h30, 10h. On a que les enfants, ils sont en jeu libre. Ensuite, à 10h, on commence l'activité. On a une activité par jour différente. Ça dure une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Parce qu'avec des petits-enfants comme ça, les activités, ça ne dure jamais longtemps. Ensuite, ils vont de retour en jeu libre. À 11h, on commence les repas, jusque midi. Euh, ensuite, c'est nous qui mangeons, parce qu'on a besoin de manger aussi. Manger. <rire> Et ensuite, à 13h, ils vont tous à la sieste. Et généralement, euh, ils s'endorment tous euh, vers 13h, jusque 15h, heures, 14h, heures, 30, 15h. Dans la journée aussi, il y a l'échange, tout ça, j'ai pas dit, mais euh, il y a l'échange entre temps. Et euh, ensuite, on a le goûter, et ensuite, on a les départs, euh, le retour chez eux. Voilà.
0: D'accord. Et donc, les parents ont accepté que vous preniez le relais des enfants. Je, je pense aussi qu'il faut une autorisation des parents, mmh, qu'une autre on asthmat. Leur, ouais, euh... On
2: leur explique que quand on fait le contrat, qu'ils ont une asthmate pour les papiers, mais que dans la mâme, on s'occupe toutes les quatre de, de l'enfant.
0: Votre mâme, elle s'est créée dans des conditions particulières, grâce un petit peu à l'aide de vos parents. Vous pouvez nous en dire plus Ça ressemble à quoi, votre maison, en fait
1: c'est une maison d'à peu près 150 mètres carrés. On a un petit extérieur sur lequel, en fait, on a mis des dalles qu'on peut retrouver dans les parcs pour enfants.
0: Un peu en mousse. Ouais, oui, voilà, c'est ça, ouais. ça.
1: Comme ça, euh, bon, en cas de chute ou de choses comme ça, au moins, il euh, n'y a pas de danger. La mame, c'est une grande pièce à vivre puisque les enfants passent le plus clair de leur temps dans cette pièce. Hein. Ils jouent, ils font leur activité, ils prennent leur repas. Après, on a deux chambres à l'étage et une chambre en bas dans laquelle on préfère euh, mettre les bébés et ceux qui dorment, euh, qui dorment moins pour pouvoir avoir un œil euh, un peu plus constant en fait, euh, sur eux. À savoir qu'il y a quand même une caméra dans chaque chambre, donc on a toujours euh, une visue sur les enfants. On a un coin accueil.
2: Les parents restent dans l'accueil ils ne rentrent jamais dans la mame, enfin dans la pièce où les enfants jouent. Très bien. Donc euh, comme ça, ça nous permet d'avoir une limite et du coup on peut faire les départs, les arrivées. Et, euh, okay. Voilà.
0: Avec ce sas euh... ouais, les
2: enfants ont chacun leur casier pour y mettre leur, euh, leur manteau, chaussures, Après, ils rentrent dans la mame. Mais...
0: Bah, ça a l'air d'être bien organisé. <rire> bien.
2: À quoi Donc... cuisine, à quoi change aussi. Euh...
0: Et vous vous occupez des repas ou c'est les parents qui ramènent euh, avec euh, les couches et autres
1: C'est les parents qui ramènent et les repas et les couches. Après, nous, on fournit le nécessaire pour chauffer le repas, puisqu'on chauffe les repas dans des bols en... En porcelaine. En, en porcelaine, oui, en verre. Euh, donc tout ce qui est verre, couvert, tout ça, c'est nous qui fournissons. Euh, l'eau également, on fournit l'eau. Après, si nous, on achète une certaine marque d'eau, si les parents en veulent une autre, ils peuvent toujours en ramener. Au niveau des couches, c'est les parents qui, qui fournissent. Par contre, nous, on fournit euh, bah, les carrés de coton pour, euh, pour nettoyer l'heure du change. Et, euh, tout et, et tout ce qui est turbulette Et tout ouais. ce ah qui ouais. est turbulette les serviettes, les bavoirs,
2: euh, c'est nous qui avons tout ça.
0: Et c'est quoi, une turbulette
2: <rire> Une gigoteuse. <rire> <tête>. ah oui, <rire> ouais, une gigoteuse ouais. ou une grenouillère. Oui, ouais, voilà, ça, ouais. Donc, pour faire dormir les bébés. Euh... Une turbulette. <rire> c'est comme une couverture,
1: sauf que ce n'est pas une couverture. Et puis euh, c'est attaché au niveau des épaules. Okay. Et, euh... Ah oui, je vois. Ouais. Ouais. Et les jambes euh... sont Comme en fait. Ouais. Oui. Sauf qu'il n'y a ça, pas ouais. de jambes. C'est plus, euh, plus sécurisé qu'une qu couverture. Parce que mm. du coup, il ne peut pas l'avoir euh, sur la tête. Il ne peut pas l'avoir sur la tête. Voilà, mm. c'est ça.
0: Travailler avec des sœurs, ça se passe comment
1: bah, ça se passe bien. Après, euh, il y a forcément aussi des fois euh, bah, des accroches, euh, comme dans n'importe quel métier, j'ai envie de dire. Des fois, on s'accroche avec des collègues. Maintenant, la facilité, c'est que nous, on peut se dire les choses. On se on connaît peut, très bien. On se connaît très bien. On mmh. peut se dire les choses sans problème et en discuter. Et euh, dix minutes après, bah, passer à un autre sujet parce que bah, le, le, le problème a été résolu. On a dit ce qu'il en avait à
3: dire ce qu'on avait sur le cœur en gros et après, bah, voilà, après c'est reparti euh.
2: après ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on est très proche même le week-end on reste encore ensemble alors qu'on a passé toute la semaine ensemble même, et on les, on va
0: même va les vacances, vacances <rire> même les vacances même, même les vacances c'était l'interrogation aussi c'est l'avantage de travailler avec ses soeurs parce que je pense que ne serait-ce que l'attitude on sait déjà
2: c'est un avantage parce que on est complètement à l'aise. Enfin, on est nous-mêmes, voilà. on ouais. n'a nous euh, rien à cacher. Et, euh, et voilà, c'est vraiment. On est, on est
1: bien, on, quoi. On ne peut rien se cacher de ouais. toute façon, oui, <rire> parce que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, l'autre le voit, le voit tout de suite. Ouais. Donc,
3: euh...
0: Et donc, vous me dites, pas de séparation, même le week-end, c'est pas trop dur d'être tout le temps H24. Si, ou...
1: après, il y a euh, au moins. Euh... L'été, on ou se ou sépare. Ouais. L'été, on les se camps, sépare. Ouais, parce ouais, que l'été, on part camps. chacune de notre côté, on fait chacun nos vacances de notre côté. Donc l'été, on se sépare. Mais là, par exemple, on vient de partir 15 jours en vacances, tous ensemble, avec notre frère, parce qu'on est un frère, et nos parents. <rire> <Okay>. <rire>
0: Non, bah c'est bien. et euh, y a, Vous arrivez à faire un petit peu la différence entre comment dire, la vie de famille privée le week-end, la vie d'une mame, ou est-ce que là aussi la, vie, la mame empiète tout le temps un petit peu euh.
3: C'est plus compliqué quand même. Bah, au, au début, début, <rire> ouais. début c'est vrai qu'on en parlait souvent. Assez souvent, parce que euh, comme on fait un roulement, des fois on avait des rendez-vous l'après-midi et que celle qui faisait du matin n'était pas forcément là. Donc on rééchangeait le soir ou le week-end euh, sur les rendez-vous, etc. Parce que bon, la journée, avec l'occupation des enfants, on n'a pas forcément cet échange-là. Mais maintenant, un peu moins. Moins qu'au début. Enfin, pour moi, beaucoup moins, même je dirais. Ouais. Ouais, ouais. On en parle toujours. Le sujet de la même est toujours là mais euh, beaucoup moins qu'avant.
2: C'est pas évident pour les conjoints en fait. <rire> ouais
3: c'est ça.
1: On rentre chez nous, on a fini notre journée de travail et on continue à s'envoyer des textos. Et donc du coup à chaque fois il y a nos conjoints qui nous font, mais appelez-vous plutôt que de vous envoyer comme ça des messages pendant deux heures parce que oh, vous n'allez jamais y arriver. Mais non en fait on s'envoie des messages et ça nous convient très bien. nous. <rire>
0: <rire> ok est-ce qu'il y a un vécu familial qui a fait que vous ayez envie de continuer à travailler ensemble et de ne pas vous séparer quelque part
1: Non, non je, pense que je pense que c'est l'éducation qu'on ouais. a, qu a reçue, parce que avoir quatre enfants à l'époque pour mes parents, dont trois en bas âge, puisqu'ils euh, n'ont que euh, 18, 10, mois 18 mois d'écart. Autant avec moi, il y a 5 ans, 5 euh, ans, 5 ans et demi, l'écart est creusé. Mais 4 euh, enfants à l'époque, euh, c'était euh, la famille très nombreuse. Et donc du coup, on restait... Euh, on restait, on on restait à 6, ouais. on, on a toujours été à 6, on a toujours fait les choses à 6 en fait. Donc euh, je pense que ça vient de là, ça vient de l'éducation euh, qu'on a reçue, qui fait que... Aujourd'hui, bah, on est hyper soudés et c'est limite fusionnel. Si l'une d'entre vous
0: décidait de claquer la porte et de partir de la mer, ce <rire> serait la fin du monde. C'est oh pas pensable. <rire> non. Yes.
3: Justement, la PMI, elle nous a posé cette question-là ouais. parce que, bon, euh, j'ai été enceinte l'année dernière, donc je, là, j'ai accouché au mois, de, au mois de juillet. Et euh, justement, euh, la PMI, elle disait euh, « Bah ouais, mais si euh, Anaïs, elle décide de prendre un congé parental, euh, qu'est-ce que vous faites ?» Mais euh, on leur dit « Mais c'est hors de question. » Et puis même moi, je n'ai jamais envisagé de prendre un congé parental pour laisser mes soeurs euh, travailler tout le temps.
2: En fait, on est tellement bien là où on est qu'on n'a pas pas l'intention de, de, de partir. Ouais. Et donc, du coup, on n'y pense pas. et enfin euh, c'est pas, pas un sujet qui, qui nous vient qui, à l'esprit. Qui, ouais. Ouais, qui nous vient à l'esprit parce qu'on euh, on est en bien a, et on n'en ouais, a non. pas besoin de partir ailleurs on en pour l'instant. On n'en a même jamais,
1: on a même jamais ouais, parlé, non. on l'a jamais évoqué parce que ça tombe sous le sens, en fait. Donc, euh, quand la PMI nous a posé la question on a mis on n'a pas su en, en gros, a... cette,
2: la, la PMI nous pose cette question là parce qu'il y a plusieurs mam qui ont débuté et qui au bout d'un moment ferment
0: ont du mal, à, à, ont durer. Du mal à,
2: à durer dans le temps et nous ça fait quand même enfin là du coup ça fait un ça bon, va faire un, 8 ans et on est toujours bien et on n'a pas l'intention de n'a pas l'intention
3: de fermer de, de fermer ouais. ou de partir donc euh, si vraiment on ferme, c'est parce qu'il n'y a plus d'enfants. <rire> c'est parce qu'on part à la retraite. Et encore. Et encore. Et donc
0: du coup Anaïs, là, ton, ton petit ou ta petite, euh, il est à la maman avec oui, vous
3: Oui, elle est à la maman avec moi. Elle s'appelle Louise. Elle a 8 mois. D'accord. Et ouais, elle est à la maman avec moi. Ouais. Ok. Donc c'est Adeline qui la garde... Euh qui elle est sous contrat avec Adeline. Comme tout à l'heure, vous disiez aussi mmh. une assistante maternelle qui emploie une assistante maternelle. Bah, du coup, c'est ce que je fais et aussi. C'est ce que tu ouais. fais aussi,
0: anne
3: voilà. okay.
2: Moi, c'est ce que j'ai je... euh... fait aussi avec euh, voilà. ma fille qui est rentrée à l'école euh, en septembre.
3: en mois de septembre. Ouais.
2: Ouais. Elle, elle depuis, depuis sa naissance jusqu'à ses 4 quasiment. ans, 3 quasiment. ans et demi ouais. même, elle était avec moi, la maman. Et mon fils, pareil. Et la, et la fille d'Amélie, Maëlle, pareil. On a eu
1: Il ce... n'y a que ma plus grande qui n'est pas venue, en fait, parce que bah, là, elle, elle était va avoir déjà 11 ans. Ouais. <rire> <rire> Donc, elle, elle était à l'école. <rire> okay. Elle venait le
3: mercredi, de temps
1: en temps. elle en venait de temps en temps le mercredi, Et mais ouais. euh, voilà, elle n'est pas, pas autant que les autres, en fait.
0: Et <rire> on en parlait tout à l'heure en termes d'autorité, parce que là, du coup, c'est à la fois euh, l'assistante maternelle, mais c'est également la tatie. C'est de casquette il y a la Après, maman nous, qui n'est pas euh, loin.
2: À la maman, on se fait appeler les taties. Donc, euh, tous les enfants nous appellent Tati dû euh, au fait d'avoir eu nos enfants. Donc, du coup, on s'est dit, ben, on va se faire appeler Tati. Comme ça, ce sera plus simple pour ouais, tout le
1: monde. parce qu'en fait, Camille et Maëlle euh, font partie des premiers enfants qui sont venus à la Mam, puisqu'ils sont nés en 2014. Donc, euh, quand on a ouvert en 2015, c'est les premiers enfants qui ils font partie des premiers qui ouais. sont arrivés à la Mam. Donc, du coup, euh, moi, forcément, mon neveu, il m'appelait Tati et ma fille, elle a appelé ma sœur Tati. Donc, Partant de là, ils ont tous commencé ils ont tous à nous appeler tati. À, à donc euh, bah, c'est ouais. resté. Et du
3: coup, c'est resté. Et les parents, ils, euh, ils, ils le prennent bien, bien aussi. Euh, ouais. On va chez les tatis. Euh, c'est pas on va chez les, la nounou, ou on va chez les tatis. Ok c'est resté
0: ah, c'est marrant ouais.
1: <rire> bon, moi on aime bien Mais
0: oui Madame, elle s'appelle comment c'est chez les tatis non, non
1: les petits crocos les petits crocos
0: ouais.
1: ça c'est parce que c'est. ça aussi c'est parce que ma, ma, ma fille la, première, ma, ouais. la plus grande euh, à l'époque écoutait la chanson des crocodiles en boucle oh, en fait boucle ouais. <rire>
0: Tu m'en parlais un petit peu au début. Anaïs, vous avez gardé des contacts avec les enfants Toi, a priori, oui.
3: Ah oui, oui. Moi, mon premier contrat, euh, c'est un gros coup de cœur. Et je pense que pour la maman aussi, et oui, on a, on est toujours en contact. D'accord. Oui. J'ai gardé aussi son petit frère. Enfin, il est venu à la mam. Pareil, c'était une évidence pour elle de remettre son, son Mais frère. Aména, bah ouais, elle est
1: venue aussi un petit peu à la maman ouais. euh...
3: Juste avant de rentrer à l'école, elle est venue à la mam et son frère est venu après.
0: D'accord. ils viennent il te voir souvent. On... Il... Bah, euh, Comment euh, ça en fait, se passe On est resté en, fait.
3: en contact parce que du coup, la fille de Amélie euh, fait de la musique avec elle. Ah oui. Donc euh... après, euh, notre mam est
2: à Waterloo. Ouais. et euh, nos enfants vont à l'école à Waterloo. Et les enfants de la mam généralement, vont si dans non, cette ouais, école-là. Donc dans du coup, école, ouais. on se retrouve... À l'école, mmh. et c'est ce qui fait qu'on se dit bonjour, euh, bah, vous allez bien, et puis euh, bah oui, on revoit on les retrouve, enfants. Ouais. Et, euh, oui, parce qu'on
1: voilà. euh, a un petit qui est venu Dans quand on l'a ouvert en 2015. Aussi, ouais. euh, Adrien, euh, quand j'arrive à l'école, si je le croise, euh, ah bonjour Tati.
0: Et au niveau de la relation avec les enfants, comment ça se passe la première fois
1: Il faut être à l'écoute de l'enfant,
2: il faut accueillir ses pleurs, le consoler, le, euh, rassurer. le rassurer, et euh, à force de faire ça tous les jours. Il va commencer à s'attacher à nous, à se dire ben, « elles sont là pour nous, elles sont gentilles euh, ». Et donc, il y a une, une confiance qui va s'installer entre l'enfant et nous. Et du coup, ça,
1: de jour en jour, ça va aller mieux.
0: D'accord, ça dure beaucoup de cette patience. période
1: d'adaptation. Ça dépend les enfants. Bah, ça dépend et ça dépend enfants. à quel âge ils arrivent aussi, oui. parce que quand ils arrivent à deux mois et demi, trois mois, bah, le souci ne se pose pas. Bien sûr, vers 8-9 mois, il y a quand même les angoisses de séparation euh, qui sont là, mais euh, ça va. Ça se passe bien. Ouais, On rassure l'enfant et, euh, et, et, et ça se passe bien. Par contre, effectivement, si, euh, si l'enfant n'a été gardé que par maman jusqu'à ses euh, un an un, un un et, un et demi, deux ou... ans et qui vient une année à la mame avant de rentrer à l'école, là, effectivement, la plupart du temps, les débuts sont compliqués. Mais... On les rassure. Mais aussi, euh, ça reste assez rapide, Ça, je trouve, ça reste assez même. rapide. Après, les parents sont avec nous.
3: Ils lâchent pas, parce que c'est possible qu'il y a des parents... Non, ma fille, elle pleure trop. Je la retire. C'est trop dur pour moi de l'avoir pleuré. Et donc, du coup... Ça ne euh, nous est jamais arrivé ça pour l'instant. Ça nous est jamais arrivé. Après, comme il y a les, aussi les plus anciens, euh, qui sont là, qui jouent et je pense que bah, du coup quand ils sont plus grands ils voient euh, bah, l'enfant, il joue euh, je vois que euh, je suis en sécurité donc euh, pourquoi pas moi enfin euh, mmh. il peut okay. peut-être l'interpréter le, le, comme ça quoi, donc euh, bon, pour moi je trouve que ça, ça se passe assez rapidement Oui ça va Grosso modo il faut compter au moins une
1: bonne semaine
0: Avec les parents vous avez aussi euh, vous envoyez des SMS, des photos les oui, premiers oui. jours
1: oui, on envoie des photos. Euh, après, sur le téléphone de la mam, uniquement, on a un groupe Snapchat avec uniquement les parents, donc à qui on peut envoyer euh, bah, du coup, des photos euh, via l'application. Après, on peut on leur envoie aussi euh, par, euh, par message. Par message privé. Euh, ouais. On a on a une page Facebook, mais là sur la page Facebook, quand on publie, les enfants sont cachés. Donc, les parents savent que c'est leurs enfants, mais euh, ils ont la tête cachée. Voilà, c'est ça. Mais euh, oui, on partage, euh, okay. on partage régulièrement. Et les parents, on, euh, on leur dit euh, au, ont, début on a, on ouais. Ouais, au début du
2: contrat. Au début du contrat, s'ils veulent nous envoyer un message dans la journée pour savoir comment va leur enfant, euh, ils peuvent très bien le faire et on répond. Euh, D'accord. Et, voilà.
0: et vous formalisez les, les rapports avec les parents avec un cahier de liaison, des choses ouais. comme ça
3: oui, oh oui.
2: Pour les bébés, en fait, on a un carnet de liaison où on écrit euh, tout ce que le bébé a fait parce que euh, un bébé prend des biberons euh, pas toujours à heure fixe. Du coup, euh, les parents peuvent voir euh, à quelle heure ils ont pris leur biberon, euh, si ils, euh, ils ont
3: tout pris, etc. Voilà. Combien ils ont pris. Ouais.
2: Après, pour les plus grands, c'est plus dit à l'oral vu que c'est moins.
1: Enfin, c'est le repas du en midi, fait... le goûter. Donc. Quand l'enfant grandit, le parent de lui-même nous dit euh, bah, « c'est plus la peine de faire le carnet parce que bah, maintenant on sait que tout va bien, de toute façon il prend ses repas à heure fixe et il fait ses siestes l'après-midi ». Donc c'est le parent qui de lui-même nous dit euh, « bah, bon non, c'est bon, il n'y a plus besoin du cahier Comment
0: ». Comment définissez-vous la manière d'exercer votre métier En fait,
1: c'est le métier qu'on a choisi de faire. Donc, euh, forcément, pour nous, euh, le métier, il est cool, parce que euh, c'est celui qu'on a choisi. C'est nous qui avons décidé de créer la MAM. On est notre propre patron, entre guillemets, puisqu'on est quand même toujours sous couvert de la PMI et même des parents. Hein, mais on organise notre journée comme on le souhaite, on fonctionne comme on le souhaite. Si jamais euh, il si y a quelque chose qui ne va pas dans notre organisation, bah, la PMI nous le dit et on rectifie le tir. Mais c'est un métier qu'on a choisi, donc forcément pour nous, il est je ne vais pas dire qu'il est facile, mais euh, est... il coule de source.
0: Et d'après vous, quelles sont les qualités à avoir pour être une assistante maternelle
1: Moi,
2: je dirais premièrement beaucoup de patience. Vous être oui. très patiente avec les enfants.
0: Oui. <rire> Et toi, Naïs
1: Du courage aussi, parce que garder 16 enfants d'un coup... Il faut avoir de l'empathie aussi, parce que bah, ça arrive qu'un enfant se, se fasse mal, ça arrive qu'un enfant soit en colère pour X ou Y raison. On ne va pas toujours savoir pourquoi il est en colère ou des choses comme ça, mais il faut être patient et avoir de l'empathie pour pouvoir gérer la colère d'un enfant ou les pleurs d'un enfant.
0: Quels sont vos plus beaux souvenirs en fait avec la maman
3: Oh <rire> euh, Plus beaux souvenirs bah, Déjà la création en elle-même euh, notre parcours c'est un beau souvenir je pense euh, puis euh, Revoir les enfants qu'on a commencé à garder quand ils étaient tout bébés, les voir grandir, je euh, pense que c'est un souvenir aussi, c'est un bon souvenir. Moi ouais, je dirais qu'il n'y a pas de plus beau souvenir
2: mais c'est toutes des petites choses qui font que, ouais. par exemple, à la fin d'un contrat, les parents qui nous remercient d'avoir gardé leur enfant, de l'avoir aidé à grandir ça c'est un, bah, une satisfaction de se dire sa euh, bah, ouais, ouais. on fait
3: bien notre métier on l'a bien accompagné c'est des petits détails qui font qu'on est reconnaissant enfin que les parents ils sont reconnaissants envers nous
1: et que on voit aussi que bah, on fait pas ça pour rien non bah, plus. Là on a un petit garçon qui s'en va à l'école au mois de septembre donc les parents viennent de nous faire leur lettre de licenciement hein, puisqu'ils puisqu s'en vont c'est quand même la première fois qu'on a une lettre ouais. comme ça <rire> où on bah, lui euh... remercie euh, pour ses deux ans, pour le petit pour euh, l'avoir aidé à grandir l'avoir aidé à faire ses siestes correctement parce que c'était pas le cas enfin voilà, toutes des choses comme ça et euh, cette lettre elle nous a vraiment fait du bien
0: Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Hirsen.